0: Zo, als ik bij het welkom al eh, vertelde, ben ik met een serie bezig over het leven van Abraham eh, uit Genesis. En eh, de aanleiding hiervoor, eh, voor deze serie, is eigenlijk dat we voor de gasten in ons midden steeds bidden voor een jaartekst en een jaarthema. En de jaartekst eh, voor eh, dit jaar is dat de Heere God tegen Abraham op 99-jarige leeftijd zegt in Genesis 17... Ik ben de Heere God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En aan de hand van van deze jaartekst is het jaarthema samenleven in zijn tegenwoordigheid. En ik heb, we gaan zo dadelijk een stukje lezen, maar even kort al een, een beetje een inleiding waar het vanmorgen over gaat en waar we eigenlijk de laatste tijd over hebben nagedacht ik werd bij Genesis 13 waar we zo dadelijk gingen lezen gaan lezen daar zie je eigenlijk dat Lot en ook Abraham een eigen agenda hebben die ze zelf willen invullen maar wat eraan vooraf ging was dat Abraham die wordt door God geroepen uit een gezin waarvan dan staat dat zijn vader een afgoedendiener is maar hij krijgt een belofte in Genesis 12 als God hem roept dan krijgt Abraham de belofte dat God hem uit, Abraham, uit Abraham een groot volk zal maken en hem zal zegenen, zijn naam zal groot worden en hij zal tot een zegen zijn. Maar er was een voorwaarde aan deze belofte en die voorwaarde was dat de Heere God vroeg van Abraham en Sarah, ga uit die land, uit je familiekring en uit het huis van je vader naar het land wat ik je zal wijzen. En wat blijkt in het begin, in Genesis 12, dat niet Abraham het initiatief neemt, als een vader. En ze gaan dan op weg met de hele familie, met de hele kudde, met alles erop en raan. En ook Lot, neef van Abraham, die zeg maar de vader van Abraham en de vader van Lot, het waren broers. En de vader van Lot die sterft en dan is het eigenlijk voor de hand liggend. Dat Lot eh, met zijn neef en met zijn eh, broer van de vader van hem, trekken ze samen op. Ze komen dan in Haran en in Haran, daar eh, staakt eigenlijk de eerste reis. En na een aantal jaren, dan is het zo dat Abraham en Sarah wat doortrekken, maar hun neef Lot, die gaat met hen mee en dan gaan ze op weg naar het beloofde land. Dan komen ze in het beloofde land en in het beloofde land is er een zware hongersnood. En dan neemt Abraham het besluit om naar Egypte te gaan. Want de Egypte is wel voedsel. En de hele familie en de hele veestapel die trekt naar Egypte. En daar speelt zich een drama af. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Het drama is namelijk dat Abraham die vreest voor zijn leven. En dan zegt hij tegen Sarai... En dat is een helemaal manipulatief wat daar gebeurt. Hij zegt tegen Sarai... Je moet mijn liefdesdienst bewijzen. En die liefdesdienst die is eigenlijk als volgt. Hij zegt, je bent een hele schone vrouw. En als de Egyptenaren zien dat jij mijn vrouw bent, dan zullen ze mij vermoorden om jou tot vrouw te nemen. Dus zeg tegen iedereen, als we in Egypte zijn, niet dat je mijn vrouw bent, maar dat je mijn zus bent. Dat is een halve waarheid, omdat ze hadden wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Mijn halve waarheden zijn hele leugens, heb ik toen gezegd. En eh, de farao neemt Sarai tot vrouw en dan wordt de farao met zware plagen wordt geslagen. En dan wordt dat hele plan van eh, Abraham wordt ontmaskerd en dan verlaten ze, moeten ze Egypte verlaten. En komen weer in het beloofde land en dan denk je, ze hebben hun lessen geleerd. Uh, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn, want ze komen in het beloofde land en daar starten we zo dadelijk te lezen. En Abraham gaat wel met Sarai naar de plek waar het nog goed was. Daar had hij een altaar in de buurt van Bethel, had hij uh, een altaar gebouwd. En daar gaat hij terug om daar de Heere God te ontmoeten. En dan ontvouwt zich een nieuwe episode die uh, uh, voor Lot en ook voor Abraham... Uh, en daar gaan we over nadenken, omdat ze eigenlijk hun eigen agenda gaan volgen. En niet het plan van God volgen. En dat heeft grote gevolgen. Dat heeft grote gevolgen voor henzelf, maar in bijzonder voor degenen die bij hen zijn. En uh, die, uh, daar gaan we over samen over nadenken. En ik wil me die lezen, als je een Bijbel bij je heeft, Genesis uh, 13, vers 1 tot en met 18. Dat begint als ze uh, zeg maar. Uh, uit Egypte wegtrekken. En zo trok Abram weg uit Egypte naar het zuiderland... en hij en zijn vrouw en alles wat hij had en lot met hem. En Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats... vanuit het zuiderland tot aan Bethel... naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had... tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep, na, riep daar de naam van de Heer aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaïten en de Ferisiten in het land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open, Scheid je toch van me af. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heeren Sodom en Gomorra te gronden gericht had, want was zij in, in de richting van Zoar als het hof van de Heeren, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan, en Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tent op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de heren. En de heren zei tegen Abraham, laat Lot zich van hem afscheiden, nadat Lot zich van hem afgescheiden had. slaat toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Marmer wonen die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Vader, we willen u zo bidden, als we over dit gedeelte nadenken, dat u tot onze harten wil spreken. Dat het niet beschouwelijk is, dat we niet alleen zien wat er gebeurt met Abraham en Lot, maar wat dat ook voor ons als een spiegel mag zijn, dat we daarin mogen kijken en dat u onze harten toetst. We willen u zo bidden tot ons te spreken, Heer. We bidden die fluisterende stem van de heilige geest, dat die ons zal raken, zodat we van binnenuit veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat we echt die uitnodiging waar we zo mee bezig zijn, dat die ons uitnodigt te wandelen voor uw aangezicht, maar ook oprecht te zijn. Oprecht naar u, oprecht ook naar onszelf toe en oprecht naar de mensen die ons omringen. Ik bid zo dat u wilt spreken, Heer, door alle woorden die ik zal gebruiken, dat uw stem wordt verstaan. In Jezus' naam. Amen. De hoop die je dan hebt als je zo met zo'n geschiedenis eigenlijk bezig bent, dat als Abraham en Lot terugkomen, dat ze eigenlijk wat wijzer zijn geworden. Maar nu we weer verder op reis gaan, zie je eigenlijk dat die reis niet zo soepel gaat verlopen. En dat komt vooral omdat iedereen zo zijn eigen ambities heeft en zijn eigen agenda. En die botst soms met de agenda van God eh, die hij voor ons heeft. En we kijken zo in deze prediking... en in deze geschiedenis wil ik een paar gebeurtenissen zeg maar, eh, met u bekijken. Allereerst wil ik even kijken naar Lot, hoe hij eigenlijk in het leven staat... en, eh, en hoe hij zijn eigen agenda eigenlijk gaat bepalen... Maar we hebben ook willen kijken naar Abraham en Sarai. Ook zij hebben eigenlijk hun, hun, ja, hun persoonlijke agenda. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe ze omgaan met dat ongewild zeg maar, kinderloos zijn. Die zwangerschap die maar uitblijft, waarin die zoon van de belofte Isaac maar niet zou komen. En dat ze dan eigenlijk het heft in eigen handen nemen. Het eerste wat we zo lezen is dat Abraham die zoekt... Uh, Het alter op wat wat hij eerst verlaten heeft uh, vanuit het beloofde land, uh, is hij naar Egypte gegaan. En je je ziet hier eigenlijk dat er een nieuw begin gemaakt wordt. Iets wordt afgesloten en nu is er een nieuw begin. Uh, Maar dat nieuwe begin, dat had ook te maken met dat uh, de Heere God had hem gevraagd om eh, zeg maar, die voorwaarden om die beloftes eh, hem te geven was een van de voorwaarden was ga uit je familiekring en Abraham moest loskomen van Lot. Zoals ik al zei was de vader van Abraham was een broer van de vader van Lot en die was heel vroeg overleden die broer van eh, of de, ja, die vader van Lot. Dus eigenlijk had hij een vervangende familie gevonden in eh, de familie van Abraham. Vandaar dat hij dus ook direct met hen optrekt. En het opvallende is, als je goed geluisterd hebt... ...dan konden ze niet bij elkaar blijven wonen... eh, ...vanwege hun bezittingen, vanwege het vee. En Abraham hakt de knoop door... ...en hij zegt, deze twee bedrijven en deze twee families... ...die moeten uit elkaar. En dan doet eh, Abraham zijn neef Lot een heel gul aanbod. Hij mag kiezen... De reden staat, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immer mannen die broeders zijn. En dat is zo bijzonder dat eh, het bezit van Abraham is hem geen ruzie waard. Weet je, dat is eigenlijk de eerste bijzondere last. Het is hem niet waard dat er die broederband die er is tussen Abraham en Lot, die is hem zo kostbaar dat de bezittingen hem dat niet waard zijn. Die persoonlijke band die hij heeft met zijn neef... ...staat boven de agenda om rijk te worden en zakelijk succes. En hij zegt tegen Lot, ligt, ligt het land niet voor je open. Nou, Lot laat zich dat niet twee keer zeggen. De Jordaanstreek die biedt een geweldig perspectief... ...is rijk aan water en de keus is snel gemaakt. En Lot gaat wel voor persoonlijke voorspoed. Hij gaat wel voor rijkdom wat heel hoog op zijn agenda staat. Het komt helemaal niet bij hem op... om te vragen aan, de, aan zijn, eh, zeg maar, zijn oom... Eh, of hij willen, omdat hij de oudste is... of dat hij, zeg maar, de, als aan zijn neef... Eh, dat hij eh, zegt van... Eh, jij hebt die belofte van God ontvangen... en je bent ouder, laten we het zo doen, kies jij. Nee... Hij kiest zelf en hij eh, kiest voor het rijkste gebeuren. Hij kiest eigenlijk om te gaan wonen in het me, wat het meeste succes zou kunnen beloven. En dan staat daar dat Lot breekt op en hij slaat de tenten op bij Sodom en Gomorra. Dat is een vruchtbare streek, maar ook een goddeloze streek. In Genesis 13 vers 13 staat, de mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondags tegenover de Heer. En je ziet dat de eigen agenda van Lot met zijn verhuizing een keuze is die zijn geloof gaat ondermijnen. Dan Hij brengt zich en, zichzelf en degenen die bij hem zijn, brengt hij in, het gevaar, in groot gevaar door zijn hebzucht. En later zie je in Genesis 14 dat hij niet tegen de stad aanwoont, maar dat hij in de stad is dus gaan wonen. En de mensen waarmee hij zich omringt, zijn, zijn mensen die eerst geen tijd hebben voor God, maar echt ook goddeloos zijn. Je vindt in het Nieuwe Testament, in Lukas 17, vers 28, waar de Heer Jezus iets vertelt over zijn terugkomst en hoe het de aarde dan zal zijn, dan laat hij iets zien wat eigenlijk de mensen in beslag hebben genomen. En dan zegt hij, de mensen worden in beslag genomen zoals dat was in de dagen van Lot en zoals het was in de dagen van Noach. Op dezelfde manier. En die manier is op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden. En weet je, als je over deze dingen in eerste instantie nadenkt, uh, daar is niks verkeerds aan om zeg maar... Uh, te eten, te drinken, te kopen en te verkopen, te planten en te, en te bouwen. Dat zijn op zich goede dingen. Maar wat je in Lucas 17 eigenlijk ziet, dat is dat, uh, naast, uh, dat er geen tijd is voor God. Uh, het goede wat God geeft is ingewisseld voor het beste. Het beste is om bij aan zijn voeten te zitten en daar is geen tijd voor. Nou, als de Heer Jezus dus in Lucas 17 het heeft over zijn terugkomst, dan vind je daar twee kenmerken. In Matthäus 24, waar we omringd zijn, is met oorlogen, epidemieën, aardbevingen, en de druk die op Israël is, en de vervolging van christenen. Nou, dat is gaande nu, daar hoef je de krant maar op te lezen, dan zie je wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maar een ander kenmerk is... Dat de mensen geen tijd hebben meer voor God. Dat staat in Lucas 17. En in die entourage eh, wordt, eh, zeg maar, eh, lot, eh, komt hij terecht. En dat brengt heel veel lijden met zich mee. Als je je omringt met mensen die Christus niet kennen, dan brengt dat heel veel lijden met je mee. Petrus schrijft daar namelijk over. Peter schrijft later als dat Lot zwaar lijden te maken heeft. In 2 Petrus 2, vers 7 en 8 er staat, en als God de rechtvaardige Lot, en ik vind het zo bijzonder dat over Lot eh, ook in het Nieuwe Testament geschreven wordt, dat hij een rechtvaardige was. Iemand die echt God eh, diende, die God lief had. Maar door zijn verkeerde, verkeerde keuzes eh, en zeg maar een eigen agenda van rijkdom en voorspoed, die die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen. En als God de rechtvaardige Lot die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen verlost heeft, want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Ik... Dat is zo'n indringende waarschuwing eigenlijk. Zo zo indringend vind ik dat... dat die keuze die hij maakt, de agenda die hij heeft... dat dat tot een kwelling wordt. Zijn eerste gedachte om te kiezen voor rijkdom... en voor welvaart en geluk... beschrijft eh, Petrus dat hij terechtkomt... in een immorele leefwijze van de mensen in zijn omgeving. En dan de rechtvaardigheid van Locke wordt toch beschreven... En dat blijkt namelijk, waaruit blijkt zijn rechtvaardigheid, dat blijkt dat hij leidt eronder. Hij leidt onder datgene wat hij ziet in zijn omgeving. En weet u, ik weet niet of u dat kent, dat hij leidt onder wat er gebeurt in onze omgeving. Dat is aan de ene kant in het groot, als ik dan kijk naar de aardbeving in Turkije, het verdriet wat daar zich eigenlijk afspeelt, de hongersnoden die daar zijn op de wereld, Maar ook in je eigen omgeving. Eh, Zonder dat er een direct veroordelend hart is. Je kunt eh, zeg maar heel veel veroordeling in je hart eigenlijk eh, dragen. En dat is wat anders dan te lijden om de immoraliteit van mensen, om de lastbondigheid van mensen, die in Genesis 19 eigenlijk eh, beschreven staat. En Lot, die leed daaronder, die kwijnde eigenlijk weg. Het matte hem af. En Lot was dus verhuisd op grond van zakelijke overwegingen. Hij had zijn eigen carrière gevolgd. Zijn eigen persoonlijke welvaart was cruciaal voor zijn keuzes. Maar dat rijk zijn en die zucht naar meer... die had hem gebracht in een situatie... waarin hij eigenlijk gekwaald werd en zich afmatte. Hij was rechtvaardig... eh, maar zijn keuzes waren niet sterk. De keuzes brachten hem in een hele gevaarlijke situatie. Die keuzes hadden gevolgen voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Ze dragen die gevolgen en uiteindelijk wordt de vrouw van Lot fataal. In Genesis 19 stuurt de Heere God twee engelen naar Lot en zijn gezin om hem te waarschuwen dat eh, hem te waarschuwen... zodat hij bewaard blijft... over het oordeel... wat eh, eigenlijk over die twee steden... Sodom en Gomorra... als de maat vol is... dan wordt daar een oordeel over geveld... door de Heere God. En deze twee mannen, twee engelen... die zeggen tegen Lot... in Genesis 19, vers 12 tot 14... toen zeiden die eh, mannen tegen Lot... wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon uw zonen of uw dochters breng alle die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten want wij gaan deze plaats te de gronden richten omdat de roep van haar zonde groot geworden is voor het aangezicht van de heren daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te gronden te richten toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochters de vrouw zouden nemen en hij zei sta op Ga naar buiten uit deze plaats. Want de Heere gaat deze stad te gronden richten. En dat is het dus zo triest dat er dan staat een maar. Maar hij, dus Lot, was in de ogen van zijn schoonzonen als iemand die grappen maakt. En ondanks dat het zo'n indringende vraag is om, te gaan, om hier weg te gaan uit de, dat er een oordeel komt zie je wat de impact heeft eh, op het leven van Lot, eh, dat hij niet zomaar loskomt van hetgene waar hij zich aan verbonden heeft. Je ziet dus een ontwikkeling in, hem, in zijn leven, dat hij eerst eh, gaat die bij Abraham weg, kiest voor de welvaart, dan eh, gaat hij eh, in die, in die, eh, zeg maar, eh, bij de stad wonen. Dit is een situatie waarin hij dus in de stad is gaan wonen. Steeds verder is hij eigenlijk afgedwaald. En ondanks dat deze engelen dan komen en hem waarschuwen, staat er in Genesis 19 vers 16, Lot aarzelde echter, laat die tekst maar even zien. Lot aarzelde echter, daarom grepen die mannen zijn hand. Ze moeten hem eigenlijk wegsleuren uit die situatie. De hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heer hem wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem naar buiten de stad. Het is zelfs zo indrukwekkend om te zien wat hier eigenlijk gebeurt. Je kunt zo verbonden zijn aan hetgene wat je eigen agenda is, van je eigen plannen zijn, dat dat zo in je leven verweven is, dat God zelfs je wil sparen en dat je twijfelt en dat met alle geweld eigenlijk je uit een situatie gered wordt door Gods genade en Gods bemachtigheid. Ik was daar zo van onder de indruk... dat eh, zelfs oog in oog met die indringende boodschap... kan het zijn dat we keuzes maken in ons leven... waarbij de Heere God nog altijd spreekt over een rechtvaardige... die eigenlijk leidt onder datgene waar die door gekweld wordt... maar dat er zo'n binding is... dat je het gewoon niet los kunt laten... en dat je eruit weggerukt moet worden. Die engelen moesten hun zijn hand nemen... ...en hem letterlijk wegtrekken uit die stad. En die twee schoonzoons nemen hun schoonvader niet serieus... ...doen lacherig en vinden de dood. Lots vrouw vindt de dood... ...omdat ze achterom kijkt tegen het uiteindelijke... ...uitdrukkelijke gebod van de engelen. Ik vroeg me af waarom kijkt ze om. Moeilijk loslaten, moeilijk dingen achterlaten... Wankelt ze, ze, omdat er een een radicale keuze gemaakt wordt, eigenlijk voor haar, om haar te redden. Omdat God, en ze zich nog afvraagt, is God wel te vertrouwen? Moet ik God wel gehoorzamen? En het is zo diep tragisch, vind ik, dat God haar leven wil redden. En ze sterft, totdat ze achterom kijkt. Dat ze sterft door gebrek aan vertrouwen. En dan zie je eigenlijk in Genesis 19, dat uiteindelijk heeft Lot het leven aan Abraham te danken. Want, en dat is zo bijzonder om voor mensen op de brest te staan, als je ziet dat iemand in zo'n situatie is, waarvan je denkt, hij volgt zijn eigen agenda, hij heeft zijn eigen plan, dan kun je op twee manieren reageren. De eerste reactie is eigenlijk dat je iemand veroordeelt, dat je zegt, uh, de, ja, hij heeft te, te maken met de gevolgen van zijn eigen zonde. En dat doet Abraham niet. Ik vind het echt indrukwekkend wat er gebeurde. In Genesis 19 vers 29 er staat dat... En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte... dat God aan Abraham dacht. Hij dacht niet aan Lot, maar hij dacht aan Abraham. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting... toen hij de steden waarin Lot gewoond had... Onderste bovenkeren. Nou, het is toch, weet je, het zou toch diep zegenend zijn dat eh, God u in gedachten krijgt om iemand anders te redden. Om u, eh, dat Hij denkt aan u en zegt: Omwille van, ik denk nu aan, en vul je naam in, en ik denk nu aan diegene, en eh, voordat ik eigenlijk alles, dat het oordeel komt, leid ik. Deze persoon uit de verwoesting eh, eh, toen hij, eh, zeg maar, waarin die woont. Dat geeft zo ontzettend veel vertrouwen. Dat geeft zoveel moed om, zeg maar, voor mensen op de bres te staan. Want je ziet eh, dat Abraham die pleit, dat is een andere gedeelte, die pleit voor die stad. Die pleit voor eh, Lot. Die pleit voor de vrouw van Lot. Die pleit voor die dochters van Lot. En eh, dan zie je eigenlijk dat omwille dat God, eh, zeg maar, eh, God aan Abraham dacht. Dat motiveert mij ontzettend om voor mensen op de bres te staan. Dat motiveert me ontzettend dat ik denk... Heere God, eh, ja, het zou toch niet dat ik dat bid... van Heer, denk aan mij en red deze. Dat, dat, dat gaat me een beetje te ver. Maar het troost me wel in die enorme gedachte dat God zegt... ik laat dit zien... dat ik aan iemand denk... en een ander uit het vuur ruk. We leven in een maatschappij... en dat is eigenlijk... eh, zo zo moeilijk... als je het hebt over agendas... en als je het hebt over plannen maken... en als je het hebt het leven in eigen hand nemen... dan is het zo dat het lijkt wel zo te zijn... dat we in een maatschappij leven waar heel moeilijk grenzen en beperkingen worden geaccepteerd. Ik moest zo denken bij deze preek. Ik ben nu 70 en dan dacht ik aan de tijd van mijn eigen ouders. En de ouders van Rietje. En waar wij nu in leven, daar hebben die mensen nog nooit over nagedacht. Dat was gewoon, dat was totaal... De, als het ging over partnerkeuze, over datingsites en dergelijke. Ja, dat zijn, dat zijn dingen, dat was zo ver van hen vandaan. Maar alles blijkt eigenlijk maken. Die, die het plannen van kinderen. Ja, elke opleiding die, 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 die je wilt, die zou je kunnen volgen. Goede baan, mooi huis, stralend uiterlijk. Verre reizen, succes, gezondheid, welvaart. Het moet allemaal haalbaar zijn. En een nee of een niet of nog niet is ongelooflijk moeilijk te verteren. En eh, als het een nee is, als God tegen u nee zegt of of nog niet, ga je oplossingen zoeken. En die zijn gewoon weg vaak vertaald. Het is zo moeilijk eh, en dat zit gewoon in ons systeem. Om verlies of iets wat we in onze gedachten hebben, om te aanvaarden dat het nog niet zo is. Of verlangens die we hebben, om die te toetsen. Of onvervulde verlangens bij God te brengen. En dan toch nog krampachtig te zoeken om het zelf in te vullen. En niet de de capaciteit of de mogelijkheid of het geestelijke leven te hebben, dat je dat gemis een plek geeft om het echt ook aan God te geven. En dat het Gods wil dat je die omarmt. Want soms moet je je eigen verlangens en plannen, je voornemens en doelen loslaten. Om te ontdekken dat God iets anders heeft voor je leven. En dat speelt heel erg bij Lot, maar ook bij Abraham. Want wat dan gebeurt, Abraham en Sarah hebben ook een eigen agenda. De belofte die God had gegeven was dat ze niet kinderloos zouden blijven. Dat ze een zoon zouden krijgen. En weet je, in Genesis 11 staat een heel kort zinnetje. Daar staat, Sarah was onvruchtbaar, ze had geen kinderen. Daar kun je zo overheen lezen. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 woorden. Sarah was onvruchtbaar, ze had geen kinderen. Maar achter deze zeven woorden gaat natuurlijk een ongelooflijke wereld van groot verdriet achter. Zeker in in, in de pijn van kinderloosheid, Dat wordt in deze woorden niet uitgedrukt, maar speelt wel een enorme rol in het leven van Abraham en Sarai. En dan is het zo moeilijk om te wachten. Als er een belofte zelfs ligt... Die God zou geven, om het dan niet zelf te gaan invullen. En dat is een grote catastrofe wat zich dan gaat afspelen. Want in Genesis 15, daar, is, daar krijgt Abraham een visioen. En daarin krijg je het eigenlijk zicht in de pijn die er is in het leven van Abraham en Sarai. Doordat ze zeg maar aan het wachten zijn en aan het wachten zijn. En het, en het lijkt erop dat God niet vervult dat God die belofte niet zal geven en weet je als we dan een belofte hebben dan gaan we dan maar met jezelf aan de slag dan ga je maar je eigen agenda plannen uh, en zeggen ik ga nu omdat het een belofte is grijp ik ernaar en dat is vertaal in Genesis 15 daar staat daar komt die pijn zo terug daar staat, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En je moet je voorstellen dat het een visioen. En God zegt tegen jou, je loon zal zeer groot zijn. Ik ben een schild. Wees niet bevreesd. Hoe zou je reactie dan zijn? En weet je wat je dan ziet hier in deze gebeurtenis... De reactie van Abraham is een reactie vanuit zijn rouwsituatie, is een reactie vanuit zijn pijn. Want er staat dan, toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer, uit Damaskus zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. God, wat God hem aanbiedt is: Ik ben wees niet bevreesd. Abraham, ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. Je loon zal ontzettend groot zijn. In een visioen. En de reactie is: Ik heb geen kinderen. Ik heb pijn. Ik heb moeite. En als God hem nadert, is. Uh, zijn pijn, het gemis van die kinderloosheid. En dit gemis en pijn is zo prominent aanwezig in zijn leven dat Abraham mist de grootste ontmoeting, die grote heerlijkheid van de ontmoeting tussen hem en zijn schepper. En zijn zijn geluk is afhankelijk geworden van hetgene wat hij niet heeft. Je moet er eens echt goed over nadenken. Ik moet daar zelf ook goed over nadenken. Dat God zich openbaart in zijn Zoon, dat hij eigenlijk zijn heerlijkheid toonde in ons leven, dat we een ontmoeting met de Allerhoogste mogen hebben aan het kruis van Golgotha, dat God zichzelf openbaart in zijn Zoon, en het gemis wat ik heb in mijn leven, overspoelt dit alles. En het is begrijpelijk... Maar alles wat beloofd is en wordt, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. En hij en Sarah zijn ongelukkig. De pijn, de persoonlijke verlies weegt veel zwaarder dan wat God belooft. En Abraham wordt beheerst door datgene wat ze niet hebben, door wat ontbreekt. En dan gebeurt datgene wat zo vaak gebeurt in hun leven, en dan nemen we het in eigen hand. Ze besluiten om slavin Hagar en Sarah aan Abraham te geven en zij wordt draagmoeder. En dat besluit, dat is ongewenst en heel voorbarig. God had veel betere plannen. En hieruit, uit Hagar, die slavin van Sarah, daar wordt Ismaël geboren. Met alle gevolgen wat dat voor alle eeuwen heeft voor alle eeuwen. Dat is niet iets wat alleen beperkt blijft tot die tijd. Want uit Israël komt een volk wat steeds zal opstaan tegen Israël. En dan zie je hoe het ontzettend veel consequenties voor u en voor mij en voor Sarah en voor Abraham en voor Lot kan hebben om niet te wachten om de pijn die je hebt zelf te gaan invullen. Om dan niet mee zeg maar, naar de Heere God te komen. En dat er zoveel verdriet is dat je eigenlijk voor God gaat uitlopen. Met alle beste bedoelingen. Met alle beste bedoelingen. Door dat ingrijpen komen er zoveel nieuwe problemen die verder gaan als ze ooit had kunnen denken, als ze ooit hadden kunnen denken. En je ziet dat bij de levens van deze rechtvaardige mannen dat ze door ongeduldig vooruitlopen en door hun eigen agenda te te gaan bepalen en het heft in eigen handen te nemen, dat dat zeer, zeer te betreuren is. Er komt zoveel narigheid uit voort en zoveel mensen om hen heen en de geslachten daarna zijn de dupe van deze voelbarigheid. En nu? Ik vind het indrukwekkend, wat dan, zeg maar, Godse barmachtigheid. Ik stel me de vraag, en nu dan, Heer? En weet je, die barmachtigheid, waar God, zeg maar, zowel Abraham en Sarah als Lot en zijn vrouw uh, tegenmoetkomen in, in hun zonde, barmachtigheid heeft te maken met de gevolgen van de zonde. Genade heeft te maken met zonde, dat God ons die schuld niet aanrekent... Eh, en dat je het eh, eigenlijk krijgt wat je zeg maar, niet verdient. En dat is namelijk vrijspraak, doordat er iemand anders die schuld draagt. Maar barmachtigheid is een eh, eigenschap van de Heere God... dat als we gezondigd hebben, en dat heeft grote gevolgen voor ons leven... dat hij ons niet in onze eigen sop laat gaarkoken... Dat de Heere God u tegemoet komt in zelfs de gevolgen, niet alleen in de zonde, maar zelfs in de gevolgen van die zonde. En dat ze uitroepen: Heer, ontferm je over ons. Bemachtigheid die ons tegemoet komt in de nood. Dat schoonheid geeft in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw. En toen kwam ik bij Gods agenda. En toen dacht ik: Heere God, wat is uw agenda? Ook voor Lot, ook voor Abraham, ook voor Sarai, voor Ieder. ik vond het zo prachtig samengevat in Jesaja 63 vers 1 en met 3. Daar wordt een profetie gegeven. En die profetie, die wordt in Lucas, wordt die vervuld als de Heer Jezus de Bijbel opent. En zegt, die profetie die in Jesaja staat, die wordt heden voor uw ogen vervuld. En wat staat er dan in Jesaja 63 dat de geest van de Heere Heer is op mij. En het gaat over Jezus. Over Jezus. De geest van de Heer is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd, <coughs> omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft me gezonden. Om te verbinden, te verbinden de verbrokenen. De gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie, in plaats van rouw, een lofgewaad. In plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Dit is toch zo indrukwekkend als je kijkt naar de geschiedenissen van mensen in het Oude Testament, als je kijkt naar mensen in het Nieuwe Testament, als je kijkt naar mensen in onze omgeving, als je kijkt naar jezelf. En jezelf te kampen hebt met de gevolgen van verkeerde besluiten. Als je zelf te kampen hebt met een eigen agenda en je kijkt terug, ook oh God, wat was eigenlijk uw plan? Om te kijken dat je eigenlijk ook mag zien in je omgeving dat anderen de dupe zijn geworden van jouw keuzes en je leefwijze. En dan. Ik heb het al eens gezegd, ook in de vorige preek. Gods genade schittert het meest. En Gods bemachtigheid schittert het meest. In de gebrokenheid en in de zonde van mensen. Dat geeft ons niet een vrijbrief. Want wie wil nog zondigen als je weet dat de Heere God zijn zoon gegeven heeft. Dat is geen vrijbrief. Dat is een oproep tot een heilig leven en een rein leven, omdat je Christus hebt ontmoet en de liefde van Jezus hebt gezien. En dat je de gedachten van God hebt gezien. Dat je weet dat hij hogere gedachten heeft als onze gedachten. En dat je mag zien naar deze tekst en zegt, Heer, u bent gekomen om mij tegenmoet te komen en in alle rouw die ik heb, geeft U vreugde olie. Je geeft een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En waarom? Om u te verheerlijken. Dat is de reden. Dat is de reden. En als u leeft in die verheerlijking van Christus, als dat het middelpunt van uw leven wordt, en dan ondanks een agenda die je soms zelf hebt gevolgd, ondanks dat alles wat er, ja, als je terugkijkt, is het zo dat God ons tegemoet komt in zijn bemachtiging. En dat is zo'n zegen. Dat is zo geweldig om het evangelie van Jezus Christus te mogen verkondigen. Ik vind het echt een groot voorrecht met deze boodschap steeds te mogen spreken. En te wijzen op Jezus. Waarom dat hij gekomen is en dat er vrede is. En dat dat die zegen vervuld wordt in zijn zoon. En dat is een proces waarin je terechtkomt. Als hij echt, ik hoop dat hij deze week over deze gedachte die er vanmorgen gedeeld is, dat hij zichzelf spiegelt. Ook misschien nu net zo dadelijk, als we even stil zijn, dat hij de Heere God nadert en over uw leven en over uw agenda en over uw besluiten nadenkt en terugkijkt of vooruitkijkt. Of u staat misschien nu op een kruispunt dat u zegt, wat moet ik gaan doen? En je hebt helemaal niet gevraagd... Heer, wat is uw wil? Want het is zo logisch. Het is zo voor de hand liggend, allemaal. Dat is toch een keuze... om het juiste, het grootste en mooiste land te kiezen. Het vruchtbaarste land te kiezen. Ligt toch voor de hand? Ligt toch voor de hand... om een kind zelf te verwekken? Want dat is toch de belofte van God? Als je op zijn kruispunt staat dan zoek echt de Heere God en geef het terug in zijn hand. En als je te treuren hebt over besluiten die er genomen zijn, en als je terugkijkt, heb je veel leed veroorzaakt, heb je heel veel mensen soms wel die de dupe daarvan zijn, dan is het nog een enorme uitnodiging om naar hem toe te komen en van die barmachtigheid van de Heere God te mogen genieten. Niet op eigen kracht, maar dat Hij u tegemoet komt om u te zegenen in de situatie waar u in bent. Laten we zo even stil zijn. Ik wil muziekteam, Jesse en Selina. misschien dat jullie al wat spelen kort. Dan wil ik u zo echt heel graag uitnodigen om in deze stilte, die heilige stilte, om de Heere God te naderen en te luisteren na die fluisterende fluisterende stap Ik wil u zo uitnodigen om te gaan staan. We willen een lied samen zingen als verwerking. Waarin de genade van de Heer Jezus zo centraal staat. zegen uitspreken... voordat we verder het lied... af zullen zingen. Heere God, als we zo deze week ingaan... dan willen we u zo danken... dat we met die zegen van u... echt deze week mogen ingaan. En ik bid zo dat we... ook zelf tot een zegen mogen zijn. Dat we een kanaal mogen zijn... om die zegen die we in ons dragen... dat we Jezus kennen... dat we die echt mogen... uitdelen. Dat mensen... Is mogen proeven van het leven wat we gevonden hebben in U, het eeuwige leven. En zo wil ik deze zegen uitspreken. De Heer zegene U en behoeden U. De Heer doet zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over U en geven U vrede.